0: 欢迎回到 Podcaster 生存之道系列。那我是妹，这一集第二集会想要跟大家分享的是，就是我过去我跟我第一个创业的伙伴他们、呃、一起共创了一个 Podcast 的节目，叫《花惹发怒》，是怎么在粉丝不到两百位。就是 Instagram 的粉丝，还有我们 YouTube 的粉丝不到200位，就有厂商还有校园讲师的邀约，然后最后还因为我们当时是因为在创业，然后有其他的正职的这个业务在身，所以真的太忙了，所以后续的一些合作我们就只能先推掉。所以我现在就会想要跟大家分享的是说，我们是怎么在这样的状况下呢，却有办法办到这个啊、呃、五位数的这个报酬。那这也是我觉得这一集节目最重要的地方，想要跟大家分享的是，我觉得大部分 podcast 的创作者经营的方向已经错误了，但是呢，大家还是非常努力的在经营节目。我觉得看着真的是有点于心不忍，因为我们在过去粉丝不到两百位的时候，我们去呃演讲啊，或者是跟商业合作的时候，其实台下的观众真的也没听过我们，但是呢，他们还是愿意花钱来听我们上课，所以这件事情就让我觉得说，其实。会不会过去我们在经营社群，或是我们在经营自己的个人品牌也好，或是艺人公司，甚至是你是自己是兼职在做 podcast 的这些创作者们，会不会其实大家都有点搞错方向了？就是嗯、呃，大家不知道为什么要经营这个节目。就是如果你现在是一个 p o d c a s t 的话，我想要请你先停下来思考一下，你经营这个节目一刚开始是为了什么？好，大部分人应该就说，哦，就是好玩啊，就是哎、欸，这就是一个新的东西嘛，那我就想要进来啊，录、呃、个几集。然后我也没有想到接下来的方向。确实，我身边有很多的创作者都是这样，但是呢，你知道最后他们都去了哪里吗？最后他们就是离开了 podcast 的这个市场。那我觉得这是非常危险的一件事情，就是不是说这些创作者很危险，而是这个 podcast 市场。很危险，就是因为大部分人进来录个十几、二十集，好在三十集，就会觉得说啊没戏唱了，就觉得啊好像也不知道录这个要干嘛，呃一、欸、玩也玩够了，我知道大家知道这怎么操作了，那我就想要去玩别的东西，我想要去玩 IG 了，我想要去进 YouTube 然后呢这个 p a c k a g e 的创作者就越来越少越来越少，所以为什么我想要？开这个系列，然后甚至是我在9月23号会有个线上说明会，会想要跟大家分享一下我这整个心路历程是，我自己是怎么看这个 p o d c a s 的市场。所以，呃，现中间插播一下，如果你对于这个线上说明会有兴趣的话呢，就请你到这个节目的描述栏里面去有一个连接，呃 ，b i t 点 l y 斜线 g e t n s c n o w。就是 b y t 点 l y 斜线 get n s c now。那这个连接进去之后呢，会有一个表格，就是你可以写一下你的 email 跟这个姓名，然后时间上线的时候呢， 9月23号，我就用 email 通知你晚上9点。好，那、呃、如果你有兴趣的话，要真的要去记得填写，不然你可能等下就忘记了。好，那接下来我就想要先跟大家分享一下我们第一个节目，就是我之前在跟创业的伙伴一起共同经营的节目，叫“花惹发路”。花是这个，就是花草树木的花；惹是惹是生非的惹；发是发财的发；路是马路的路。所以估计听到现在的你，你可能觉得这是什么奇怪的节目，你听也没听过，对吧？我。就是要跟你说，就是真的没有人认识我们的状况下呢，我们却有办法做到这样的成绩，那才是最啊、呃，我觉得最特别吧。然后也可以跟大家就是分享的一件事情。如果我今天没有粉丝，然后又没有流量，然后又没有赚钱，那那我当然没有办法站在这里跟你们讲这些有的没的。那我们这个节目其实也没什么太特别的一个经营，就是我们其实所谓的佛系经营，但是我们每一集都还是有会针对一个。主题去讲，我们会去分享我们的创业记录啊，我们的自我成长，还有我们对于这个社会事件的一些观察。就像哈姆郎当录了一二十集，就有一个呃高雄的厂商找上我们，然后当时啊，我接到这个，因为我是窗口嘛，所以我就接到这个合作的时候呢，我就觉得很讶异，我想说，哎，这会不会是诈骗还是什么广告讯息？然后我还就回信回得很小心，问他说，哎，这个是真的吗？是不是可以传你们的粉丝专业或是网站链接给我看一下？然后这个专员就是也很客气跟我啊。介绍一下他们的高雄的厂商的名字叫高雄好客，然后呢，他们是专门在开课的一个厂商这样，然后是在四处这个网络上找讲师合适的讲师来开课。那我看了一下就觉得，哎，他好像这来真的哦，然后他也是真的加了我的 Line 就是私 Line 这样子，然后我们就私底下就把这个课程。呃，内容的大纲啊，还有流程都顺过一遍之后，我们就顺利的在这个二零二零年就是年底的时候开课了。啊、呃，如果你有兴趣的话，可以上这个呃高雄好课的网站去看一下，就是我们有真的在上面成功开课，那这个报酬就非常的可观了，因为那个是一个。呃，一整天的工作坊大概七到八个小时。那你知道一个讲师的这个讲师费呢？一个小时大概就是两千块左右，所以你可以换算一下。那我当初就非常好奇啊，就问这个专员说：“哎、欸，你怎么会想要约我们？因为我们的节目其实没有用任何的专业的麦克风，我们就是直接对着这个电脑屏幕，三个人就凑着屏幕前面去录的。”没有买什么 Rode PodMic 啊，或者是什么 Blue Yeti 这种很高级的麦克风，根本没有。然后我们甚至没有什么录音室，我们常常在咖啡厅或者是呃，在一个密闭的空间就录了。我们甚至有一次在车上就录了。那我们甚至也不是什么公众人物，我们是 nobody， 我们没有什么资源跟人脉。然后刚才也说了嘛，我们 IG 也不到两百个人，然后下载的。收听数是不到五千的，那这个下载收听数应该有些人会比较模糊，我就拿一个对照的这个数字来跟大家对比一下，就是我们是五千哦，然后有一个节目叫吴淡如的人生实用商学院，吴淡如大家然是吧一个作家，他的这个节目呢，他的收听数截至目前为止，我拿到最新的数字是一千六百万。一千六百万呢、啊？你没有听错，我刚刚说我们只有五千，没有百万就是五千，所以我们连人家的这个车尾灯都追不上，但是我们却有办法得到这个厂商的邀约，所以我就很好奇问这个专员说：“你怎么会看上我们？”然后呢，这个专员给我的答案就非常的呃意外，让我意外。他说：“其实他就是不想要找这么有名的，然后他就是想找找这种素人创作者，然后比较贴近这种。”一般就是新人要进来的这个心理会比较清楚，所以要怎么去经营一个节目。那我觉得这个当然可以分两个层次啊，他有可能是因为要请吴淡如啊、像瓜吉或是台通这种人来讲课，可能这个讲师费又太高了，所以他们在这个中间取舍过程中，他可能就必须要先找一个素人创作者，或者是他有小有成绩，然后呃，可是他又具有教学的经验。所以我们在那个当时我们就被找到了，是因为透过我写的一个文章，就是我当初就想说啊，因为很多人为了要开自己的 podcast 频道，非常的苦恼，要挑什么麦克风，要挑什么 hosting， 要写什么样的内容，觉得非常的苦恼，所以我当初就写了一个 blog 的文章，然后呢，这个专员就是我刚才说的这个厂商的专员，就看到我写了文章之后呢，他就来跟我联系了。所以，就有这样的方式，我就我们就拿到了第一个商业的合作，在没有任何的这个资源跟人脉，还有没有什么太多人认识我们状况之下，我们甚至没有什么专业的录音的这个音质，就拿下了这个邀约的合作。所以，我觉得如果我连我们这样子的一个等级都可以做到的事情呢，我觉得现在收听我的 podcast 节目的你们的创意非常优秀创作者，我觉得你们一点可以。然后在第一次合作之后呢，就出乎意料的开始大名大放，就是，呃，我们把这个成果上传到脸书之后，就很多的这种不同大大小小的这个老师啊，或者是这个校园的讲师邀约就过来了。所以我想要借由这个亲身的例子跟大家分享说，其实你不用是什么很。呃，大的 IP 就是你不一定是要1600万个下载次数，或者是甚至你不需要到1万的下载次数，你可能就可以做到这件事情了。那为什么你不做呢？你为什么要一直说服自己说啊，就是啊，经营节目就是开心啊，然后跟粉丝互动，也、哎、不错，就是这个，看听到这个 Apple Podcast 的这个粉丝跟我们留言说，哎，我们做节目很用心，然后怎么样？就开心就 OK 了。那就诚如上一集我说的，如果你是这么清流的创作者呢，我也觉得很棒，我也很赞赏。但是我相信很多的创作者都很想要永续地去经营这样的节目。那你要永续做一件事情，其实最大的一个痛点啊，就是你要去想办法去经营自己的商业模式。然后去想办法赚钱，哦、呃，持续的让这件事情去滚动，那就有点像，因为我自己很喜欢听音乐嘛，所以我知道说很多独立音乐的这个创作者，他就是会最后会这个团会散掉，就是因为啊没有办法赚钱，啊因为人人气不够啊，因为没有太多人认识，啊因为没有商业公司在后面撑腰，没有经纪公司在旁边做宣传，所以最后就只好散掉，因为嗯、呃、没办法，没有人没有人知道怎么赚钱。所以我觉得这些创作者非常可惜，因为我自己也很喜欢听一些独立音乐，然后我听 podcast 的时候也很喜欢听一些比较没那么红，或者是他本身没有什么商业气息在身上，但是他非常有料的这些创作者，我特别的喜欢看他们，就是很如实的去分享他自己的一些所见所闻。那我觉得这些创作者我就特别的珍惜，所以我就跳出来跟大家说，哎，我可以帮大家建立这个商业模式。那这件事情是非常不容易的，因为只要跟钱扯上一些关系的，比如说我教你怎么赚钱，我教你怎么做线上课程，我教你怎么去建立商业模式，这件事情很容易被人家质疑说：哎，你这么会赚钱，你干嘛不自己去赚就好？你还要来教我们怎么赚？但是，就像我前面第一集说的，如果我不跳出来跟大家说，哎、欸，你们都搭，你们要不要冷静一下，还经营看一下自己经营方向？就是你们已经这么努力在更新节目，但是又没有办法永续的话呢，你们一定会卡在、這、一个。关然后下不去就会停更。那根据过去的数据啊，报道显示就确实是如此。所以我并不是说，就是我当然是以这个为我自己的商业模式没错，但是我更希望的是可以持续的 keep 住这这些这么优秀的素人创作者，持续的去经营自己的节目，然后啊、呃，让所有正在观望 Podcast、er、市场的这些新人或是超级新人，他看到里面哎真的有商机，或是之后的年轻人他想要以这个为自己的。主业就是当 Youtuber 或者是当 Podcaster， 他会发现到，哎，里面有一些成功的这个案例是素人创作者，不是那种粉丝，不是什么百万粉丝的网红，他会发现到，诶，原来他以前这么素的素人都可以做到现在这个位置，那带给他一些希望，他当然就会愿意投入进来这个市场。那当这个市场越多人的时候呢？这对于这里面生态圈的人是越好的，这整个是一个总体经济的一个效益啊。就是你不要因为说哦，你这就是教别人赚钱，那你就是骗人的，你就是什么老鼠会啊，你就是什么样的？哎，我确实是没有办法去否定掉所有现在所有的线上的老师是抱持什么样的观念去教学大家。那我也尽可能只能跟你说我过去的一些故事，还有经验，还有观察到这个市场的趋势。我建立了一个工作坊，想要帮助大家去建立自己的商业模式，啊，借由线上课程的方式去达到知识变现，这是我想要替大家做的，呃、啊，协助不要说替啊，就是协助大家，然后也帮助，其实帮助别人也是帮助这个 p o c k e t 市场，那甚至是帮助我自己，那就是这是三个互利共生的一个状态，所以。如果你有兴趣的话，就请你到这个描述栏的链接里面去填写这个等候的表单。然后我在9月23号的时候上线9点，晚上9点的时候呢，我就会有一个说明，会跟大家更详细的说明接下来的工作坊是怎么一个形式去做进行。那我觉得大家也不用太紧张哈，就是说现在是不是要开始写部落格？这就是我觉得我下一集要跟大家谈到的是说，呃，有些人有些创作者他会有所谓的闪亮。症候群发生，就是我觉得这是大部分创作者都会遇到的共同的问题。那我过去也确实也有，就是在创业的过程中也好，或者是我后来经营艺人公司的状态也好，那这是会啊、呃、产生在你非常经营方向非常不明确，或者是你那个 mentor。呃，每个老师带领的时候，你会产生非常大的一个混乱，所以你必须要每个都去尝试过后，发现到啊，原来那个不适合我、啊，那个原来不对哦，那个不顺流。所以接下来第三集呢，我就想跟大家分享的是说，就是大部分的 podcast 创作者经营方向错误了，因为他们少了一个非常重要的行销工具，它不是布罗格，它也不是啊 IG、抖音或者 Facebook。所以，如果你想要知道是什么重要的行销工具，你有可能错过这个东西，所以你才导致说没有办法去跟你直接的客户还有，啊潜在的这个商机做结合的话呢，就不要错过下一集我要跟大家分享的这个主题。OK， 那第二集节目就到这边。如果呃你对我刚才说的针对 p a r 怕开始获利卡关的这个工作坊有兴趣的话呢，就请你到描述栏去领取这个门票。那这个网址会是这个 b y t 点。ly 斜线<雷> getnac now， 我再说一次<雷> ，byt 点 ly 斜线 getnac now <雷>。那这个东西点进去了之后，你填写 email 跟名字就会拿到门票。那我们就在这个九月二十三号上线前，我会寄 email 通知你，就不会错过我们这个工作坊的第一线的消息。OK， 那这期节目就到这边。如果你呃对我刚才说的工作坊非常有兴趣的话呢，就真的不要忘记去领取这个门票，因为时间过了我也无法帮助你了。好，因为这个工作坊是有限名额的。那这期节目就到这边。那我是妹，我们下一集见，拜拜。